0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol Lunes, estamos a 26 de abril, buenos días Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, muy buenos días, ¿cómo están?
1: Hola Rey, muy buenos días, muy buenos días Cintia, estoy bien yo, yo espero que ustedes también, Laurita, ¿cómo estás? Y también un saludo así, yo voy a ser lunático por lo de lunes, pero... <risa> Se, se malinterpreta, malinterpreta, se malinterpreta. Se, se pudiera malinterpretar, pero, pero, bueno, un saludo así cariñoso para todos los amigos camino al solo oyentes. Y ustedes, cuéntenme.
2: Muy bien, hola Sobe, Rey, Laura. Hola. Buenos días, feliz lunes. <risa> y buenos días a los amigos camino al solo oyentes. Estamos bien, Sobe. Después de bien. un fin de semana ha sido un poquito de trabajo, un poquito de descanso. Se llega así con pilas nuevas. Exacto.
1: Exactamente,
0: Eso es y así arrancamos Camino al Sol con, con ese buen ánimo y preguntarle a nuestros amigos Camino a los Sol oyentes, ¿cómo pasaron el fin de semana? ¿Qué hicieron? Si quieres, nos puedes contar un poquitito a través del 849-785-1110, nuestro número de teléfono. Ahí tenemos a WhatsApp y entonces por esa aplicación podemos estar conversando, pero lo importante es que Hayas hecho en el fin de semana lo que te hayas propuesto, sea descansar, si te tocó trabajar, bueno, que le hayas dado duro, durísimo, y que tengas entonces ese buen ánimo de lunes. Y si eres de los que hoy lunes te sientes cansado, agotado, bueno, pues para ti te vamos a compartir entonces nuestro tema para... Estas próximas dos horas.
1: Ay, sí, me gusta ese tema, ¿eh? Sí. Paso a paso vas encontrando y forjan, formando camino.
0: Así, paso a paso. Paso
1: tranquilo. a paso Eso. forma uno su camino.
2: Pasito a pasito, así es. Bueno, y la actitud que siempre acompaña nuestro tema del día, la actitud de hoy, entonces, la que proponemos es cuidado con los atajos y mm. aprovecha cada momento. Sí, Ay, los atajos. ¿Qué pasa con los
3: atajos?
0: Que de repente tú crees que vas más rápido, pero llega un momento en sí. que alguien toca a tu puerta y no es el delivery. <risa> no es el
1: delivery. Oye, Así, muchas, oh, un fin de semana. No, oh, un una, fin de semana. La canción de... de de Pedro Guerra, que menciona siete puertas, algo así, se quedó ah, pequeñita. Se quedó, fueron como 27.
0: Fueron 27, 27 puertas, puertas que se tocaron en el fin de ay, semana. Ay, ay, es así. Terrible. Entonces, paso a paso, ahí. Cuando Esos quieres. Atajos, tomar, no. Sí, cuando quieres tomar ventaja, sí. cuando quieres eh, irte por delante, creerte eh, que, que te las sabes todas. Mira, también ahí hay otros que están observando y están viendo. Uh -huh. Entonces. Paso a paso, ahí va la vida, ahí va la vida. Pero cuidado con los atajos. Por lo general, la gente que delinque es porque quiere hacer un tomar un atajo. Aquel que está violentando una ley es porque quiere tomar un atajo. Es decir, la forma más rápida, más corta para llegar a un destino y o para tener algunos elementos materiales, es el atajo, sí. ten cuidado, cada cosa tiene su tiempo, tiene su tiempo. Ya luego sobre lo que pasó en el fin de semana estaremos hablando en los titulares, pero hoy nuestro tema, paso a paso, vas encontrando y vas formando tu camino.
2: Así es, encanta, y ayer encanta, fue Día Mundial de la Lucha contra el Maltrato Infantil, fue en el día de ayer, pero importante que lo mencionemos, Así es. promovido por la UNICEF este día tiene el objetivo de promover los derechos de los niños, así como hacer conciencia que los malos tratos no son un método válido en la crianza de los menores. Ayer sí. estuvimos compartiendo en el, en el Instagram de Camino al Sol un videíto que si todavía no lo han podido ver, pues eh, nos comentan por el WhatsApp y con gusto se los hacemos llegar. Pero básicamente lo que quería decir es que si para, para enseñar tienes que humillar, entonces
1: no sabes enseñar. Sí, Listo. poderoso ese, ese, ese mensaje, me, me encantó. Así y sabes es. que también el fin de semana se celebró un, un día interesante y particular, Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Hablamos un poquito el viernes, pero el Día del Libro y la Propiedad Intelectual. Así es. Bueno, y ese día, algunas personas la, lo, aprovechan, lo aprovechan para llamar la atención sobre los efectos sociales negativos de promover una celebración de esta naturaleza. Porque mucha gente piensa que, que el conocimiento debe estar a la disposición de todo el mundo, tú sabes. Eh, y bueno, incluso otras personas lo celebran como el Día Mundial para Compartir Archivos Libremente. Hmm. Entonces, está esa, esa posición encontradas. De, y pues todo lo contrario. Exactamente, archivos libremente.
0: Es, pero es bueno. un tema complejo, pero ante sí. todo hay que respetar el derecho de autor. Una persona claro, que, que pasó parte de su vida desarrollando un contenido, bueno, pues tiene el derecho a vivir de ese, de ese contenido, de ese material, claro, para claro. crear muchísima conciencia. Y bueno, hoy Gracias. estamos a 26 de abril y el presidente Joaquín Balaguer, por allá, ¿m? puso, decretó y declaró oficialmente el 26 de abril como el Día de las Secretarias y esto lo dijo bajo el decreto 552. De manera entonces tradicional, desde la década del 70, pues se celebraba en nuestro país ya sí, el día de las secretarias. Y eh, es interesante porque en República Dominicana se empezó a conmemorar este día, luego de la creación de la Asociación Dominicana de Secretarias. Y esto fue el 28 de mayo de 1971 y luego uh -huh. el presidente Joaquín Balaguer lo declaró así como oficial el 26 de abril como el día de las secretarias así es que ya hoy no se llaman secretarias ya se no, esos llaman han evolucionado mucho. administrativas eh, pero bueno, todo aquel que... ah, bueno, los partidos políticos tienen secretarios secretarios generales, tienen...
2: Sí, ajá, Pero eso es otra cosa, ok,
0: ok, entonces sí. para ellos no, para ellos no, Para ellos, no. ok, para ellos no, <risa> bueno, pues todo aquel que trabaje como como asistente administrativo, como secretaria, secretaria de sí, sí, asistente, bueno, pues, y
1: una labor importante que muy realizan importante. esas personas, ¿eh?
0: Que ya no
1: necesariamente son mujeres, no. porque antes siempre eran mujeres, ahora hay hombres también, sí, haciendo, sí es. sí, haciendo esa labor.
0: Bueno, cuando vital. yo estudié en el Politécnico María de la Altagracia, en Villa Duarte, bueno, pues uno salía, eh, bueno, en la promoción mía salió así como con ese título adjunto de sí, asistente ah, administrativo de secretario, claro. sí y me uh -huh. enseñaron taquigrafía y todo eso y mecanografía
1: y a tejer, tú estás ayudando a Laurita Por supuesto, ahí que ya claro. está, Laurita está, señores a tejer. Laurita está agujetas, aprendiendo a tejer con dos agujetas coach.
0: y con una yo soy su coach
1: su coach, la claro. tejedera es de Reinaldo,
0: yo soy su coach sí. de dos agujetas sí, claro. y de una
1: de, ella, ella está común, la verdad de, sí. yo <risa> con silicón pego un botón <risa> bueno a mí eso no se me daba
0: Miren, café, café, café eso es lo que ustedes Te necesitan nuestras, café. No, sí, estamos
2: capacitadas en otras áreas sobre ya, vamos a sí, sí. alejarnos hasta ahí así que arrancamos no, nuestro programa Camino
0: vamos. al Sol son las 7, 11 minutos buenos días, es lunes, estamos a 26 de abril ahí están todas las coordenadas arrancamos nuestro programa Camino al Sol
4: Iniciamos Camino, camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
2: El obstáculo en el camino se convierte en el camino. Nunca olviden, dentro de cada obstáculo hay una oportunidad para mejorar nuestra condición. Una frase de Ryan Holiday.
0: Vamos avanzando en este camino al sol, nuestra reflexión para esta mañana. Empieza a caminar y encontrarás el camino.
1: Sí, porque mientras uno está quieto, sentadito, esperando, y cómodo, no avanza. Así que me encanta cómo comienza con el título esta reflexión, que con frecuencia la ansiedad y la tristeza nos paralizan. Solo deseamos aislarnos y bajar los brazos. Y en estos casos, un primer paso puede cambiarlo todo. Y cuando la vida cambia, esos uh -huh. planes que tenemos, cuando la adversidad golpea o el estrés se acumula sin dar tregua, tregua nos paralizamos. Permanecemos aturdidos en medio de la oscuridad sin saber cómo seguir. Todos los puentes parecen quemados. Esa mochila pesa tanto que parece anclarnos al suelo. Pero empieza a caminar y verás cómo surge el camino.
0: Así es. Y seguramente estés cansado, agotado más bien. Tal vez la tristeza, el miedo o la ira te gritan al oído que es hora de bajar los brazos, que es hora de rendirse, que ya diste todo de ti y solo lograste llegar a la confusión y la sensación de fracaso que hoy te rodea. Quizá piensas que no estés hecho, en especial ahora, para una vida plena. Sin embargo, si logras acallar el destructivo diálogo de tu mente y tan solo empiezas a caminar, todo se irá aclarando. Nunca abandonarías a un ser querido en sus peores momentos. Entonces, ¿por qué abandonarte a ti? Piensa en todo lo que harías por la persona que más amas en el mundo. Bueno, pues, hazlo ahora contigo.
1: Así es. Y eso se hace, Rey, un paso a la vez. Cuando sientas que has tocado fondo, es importante que aprendas a mirar en perspectiva y a dividir tu objetivo en pequeñas metas. Si tienes fobia social, no te impongas a diario esa obligación de participar en reuniones multitudinarias o dar conferencias frente a un gran público. Marcarte estas exigencias y culparte por no lograrlas sería poco realista, pero sobre todo sería cruel. Si sufres depresión desde hace años y piensas en viajar por el mundo cuando apenas logras levantarte de la cama cada día, un futuro mejor te parecerá inalcanzable. Igualmente, si esperas olvidar por completo a tu expareja pocos días después de la ruptura, te vas a frustrar, te vas a castigar cuando la inevitable y sanadora tristeza aparezca. Así es que un pie un pasito, un pasito a la vez.
2: Y comienza por aceptar tu proceso, el que sea que estés atravesando. Míralo de frente y asúmelo como parte de tu realidad actual. Ante todo, recuerda que es exactamente eso, un proceso. Si únicamente miras a la meta, te inundarán la angustia y la incertidumbre. Sin embargo, si te enfocas en el siguiente escalón, todo se va a tornar más accesible. El primer paso quizás no te lleve a donde quieres llegar, pero sí te saca de donde estás ahora. No subestimes el valor de cada pisada, de cada pequeño acto, pues a través de ellos irás construyendo tu autoestima y tu confianza en tus capacidades. Así, comienza por hablar con un vecino en el ascensor Saludos, buenos días, ¿cómo le va? Yo soy el vecino del 3B. ¿Cómo? Sí, 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 romper el hielo. Empieza por ducharte y salir a la compra. Acepta ese café con una amiga, aunque solo desees quedarte en casa recordando a tu expareja. Da un paso, un paso cada vez, y el camino se irá trazando bajo tus pies.
0: Importante que ese camino sea hacia adelante. Muy a menudo, cuando nos paralizamos, lo hacemos adentrándonos en círculos viciosos que solo empeoran nuestro malestar. Por ejemplo, no tengo trabajo, me siento inútil y fracasado por ello, y mi solución es evadirme con otras actividades para no pensar en ello. Evidentemente, sigo desempleado porque no estoy buscando trabajo y el ciclo ahí va, continúa. Otro caso, por ejemplo, nadie me invita a una reunión, a una fiesta, me siento solo, me siento... Inadecuado, por ende, me aíslo por miedo al rechazo. Entonces ahí está otro círculo vicioso. La consecuencia lógica es que al aislarme no lograré entablar relaciones y seguirán sin invitarme. Bueno, son apenas dos ejemplos. Tú puedes nombrar la cantidad de ejemplos que están ahí. Son muchos los círculos infinitos en los que nos vemos envueltos sin tan siquiera darnos cuenta. Pero hemos de recordar que está en nuestras manos cambiar nuestras condiciones actuales si no somos felices. Solo hemos de detectar el ciclo y dar un paso en otra dirección, sin salir de él, solamente camina hacia adelante. Esa es la propuesta.
1: Claro, y, y lo importante también unido a eso es que cuando empieces a caminar, vas a ver el camino. En definitiva, en ocasiones es necesario y saludable detenernos, y lo hemos hablado aquí mucho en Camino al Sol. Parar, respirar y comprender lo que está ocurriendo. Realizar un ejercicio de introspección y calmar la mente. Mas la única manera de hallar el camino, señoras y señores, es comenzar a caminar. No es necesario saber con exactitud a dónde vamos ni cómo vamos a llegar. No es posible esperar a sentirnos confiados para comenzar a movernos, pues la confianza surge de cada paso que damos. Teorizar y preocuparnos sin tomar acción es realmente dañino. Nos colapsa, nos angustia y nos atemoriza. Al igual que en una bicicleta, para mantener el equilibrio hay que empezar a pedalear. Cuando te pongas en marcha, el camino irá surgiendo ante ti. Me encanta esta, esta reflexión. Elena Sanz. Es la responsable de esta reflexión que compartimos hoy. Ella es graduada en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Empieza a caminar y encontrarás el camino.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Sobeida,
3: En Camino al Sol.
2: tu propio camino y no tengas miedo. Una frase de Adam Draper.
0: Claro, que hay mucho polvo, que no hay talvia. Bueno, pues ponga usted su propia talvia. No, pues aplana el piso. ¿Está hablando digamos. con la mezcladora? Oh, pero venga acá. <risa> <risa> Darle los buenos días, la bienvenida a César Cordero de Del Carnegie Dominicana. César, buen día, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, todo bien, gracias a Dios, avanzando, así mismo como dice la frase, haciendo el camino. Sí, Qué, sí. Bueno. Qué bueno, bueno. Esa, esa es la actitud, el, el, sí. el tiempo sigue avanzando, y del Carnegie tenía una frase, a propósito de lo que ustedes señalan, que él decía, hoy es el futuro que te preocupaba ayer. O sea, hoy es ese sí, futuro claro. que tú hace tres meses atrás. Ay, ¿qué va a pasar el 26 bueno, de abril? Bueno, ya, llegó, el 26.
0: llegó el 26 de abril. Y ahora demuestra capacidad.
3: Exactamente. <risa> Entonces, hoy traemos un tema muy apoyado en, en lo que ha sido esa trayectoria y ese trabajo de Del Carnegie. Y él como individuo y nosotros como institución. Y él nos dejó otra frase. Y esta es la que teníamos preparada para el día de hoy. Él decía, preocúpate más por tu carácter que por tu reputación. Ya que tu carácter es lo que realmente eres. Mientras que tu reputación es solo lo que los otros creen que tú eres. Sí, y además es. el
2: carácter tú lo puedes controlar, pero tu reputación...
3: Exacto.
2: No Hay sé. que hacer relaciones públicas. Sí. Y
3: cómo construimos ese carácter.
1: Correcto,
3: sí. Y ahí viene. Por eso el, el, el título del tema de hoy, la pirámide del liderazgo, es cómo estamos nosotros construyendo ese liderazgo. ¿Lo estamos construyendo sobre una base firme o sobre una base que no va a soportar el crecimiento en sí mismo? cómo está nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra actitud ante las circunstancias que están ahí y que son propias de todos. Entonces, una pregunta que es universal y que nunca se queda relacionada al liderazgo y que casualmente esta semana estuvimos uh, apoyando y siendo parte de una iniciativa de la Semana de Liderazgo del Club Rotario en diferentes eh, versiones, es el líder, ¿nace o se hace? Y, y eso surgió... Una discusión
1: eterna. De,
3: sí, de, de, toda de toda la, la vida. De, de toda la <risas> vida. Y si nos vamos a la esencia, el líder nace. Todos nacemos líderes. El detalle está, siempre hemos dicho por acá, si decidimos ejercer ese liderazgo intencionalmente. Y cuando miramos esa trayectoria de vida que nosotros... Podemos tener todos, uh -huh. todos, 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 hemos aplicado el liderazgo, pero desde chiquitico, como dicen los aguiluchos, desde chiquitito, así. <risa> ¿Por qué? Porque si usted se remonta cuando usted estaba en el colegio, ¿verdad? Y estaba en esos primeros grados de educación, en algún momento usted dijo, no, no, espera, te vamos a arreglar esto así, y tú asumías. Entonces, ¿qué es eso? Liderazgo. Luego tú creciste uh -huh. un poquito más, estaba con amigos, con jóvenes, ponían un trabajo y tú decías, vamos a organizarnos, ven. Tú haces esta cosa, tú haces esta, tú haces esta y tú motivaba a que se hiciera el trabajo. ¿Eso qué es? Liderazgo. Uh -huh. Pero puede ser que ya fuiste incluso creciendo un poquito más, eres adolescente, veía tu entorno y de repente venían esas diferencias entre amigos. Y si tú tomaste la iniciativa para mediar y decir, no, mira, eh, evalúa, considera más, ven, yo lo voy a reunir y vamos a hablar. ¿Qué es eso? Liderazgo. Y así fuimos, toma fuimos tomando acciones y decisiones que nos ponían de frente a ser, ¿qué? Líderes. El detalle es que ese liderazgo es el liderazgo espontáneo que surge hasta en un encuentro social, cuando alguien marca la pauta y dice, no, vamos a organizarnos, vamos a hacer las cosas de esta manera, yo considero, toma la iniciativa, participa, presenta una idea, y ese liderazgo es el natural y espontáneo. ¿El mundo ha cambiado? Sí, en base a lo que es el tema de la tecnología, los recursos. En el último año, si nos preguntamos sobre qué ha cambiado, vemos que todo lo que ha sido en función de esta pandemia y del COVID en cuanto a cómo se manejan los servicios, cómo demandamos, cómo damos, claro que ha cambiado. El uso de la tecnología nos ha movido también a cambiar. Ahora, ¿qué no ha cambiado? La esencia humana. Esa naturaleza de poder ser mejores, de poder impactar eso está ahí y por eso vemos esos héroes anónimos que siempre, siempre surgen en todo tiempo de crisis. Entonces nosotros tenemos que ver nuestro liderazgo en función de que si somos líderes. Siempre vamos a ver el tema de si usted decide ejercerlo de manera intencional o simplemente se queda en la posición cómoda de no ejercerlo. Y comprar entonces las excusas. Es como la frase que decía Cintia, no hacer el camino. ¿Por qué? Porque para ser líderes tenemos que hacer un camino. Y romper con eso de que el liderazgo solamente lo da la posición. El statu quo de que yo soy gerente, vicepresidente, director, el jefe, el supervisor. No, 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 no. Eso es una posición lo que te hace líder es otra cosa. Y cuando miramos la pirámide, vemos que en las empresas siempre hay como una pirámide organizacional. Uh -huh. En el sí. top está la dirección de la empresa, puede ser el presidente, el equipo del consejo de directores, luego vienen los vicepresidentes, y así la pirámide sigue bajando hasta los niveles operativos. Entonces, esos que están en las posiciones altas van a tener un compromiso con el liderazgo directo. ¿Por qué? Porque la posición demanda que sean líderes, no jefes. Ese es el detalle. Ahora, ¿cómo llego a ser un líder? No por la posición, sino por la disposición de serlo, considerando habilidades, características, competencias. Por ejemplo, el mundo ha cambiado. ¿En qué sentido? Hace un par de años, yo diría que más de una década, había una palabra que todo el mundo asociaba directamente con el liderazgo y que ha ido perdiendo ese sentido de asociación. Líder, carisma. Sí,
2: extrovertido.
3: Uh -huh. Ay, no, tiene que tener carisma, tiene que ser extrovertido, tiene que hablar bonito, tiene que como que sobresalir. Y hoy día, no necesariamente, el carisma el que te da ese liderazgo te puede dar presencia pero no liderazgo te puede dar la manera de conectar con otros, pero no liderazgo entonces tú puedes ser gracioso simpático, agradable amigable, pero no necesariamente un líder para tú convertir ese carisma y que entonces decían, yo no sé si ustedes recuerdan se nace con carisma es que él, es que él, él nació con ese carisma como que algo que no se podía adquirir. Estaba predestinado para unos pocos. Es que yo nací sin carisma. Señores, ¿y cómo es posible que usted naciera sin carisma? Claro que usted tiene su carisma propio. Adaptado y moldeado a, a su personalidad. Porque carisma no se trata ni de hablar mucho, ni de ser muy simpático solamente. Se trata de otras cualidades de empatía de conectar con otros. Entonces, una persona que sea seria y que conecte con otro y que se preocupe, no tiene carisma. Claro que lo tiene. Uh -huh. En una versión distinta. Entonces, eso es lo que ha cambiado. Ver ese liderazgo desde una perspectiva diferente. Y cuando hablamos de una pirámide, y ahí tenemos el buen ejemplo, ¿verdad? De los miles de años que las pirámides están ahí soportando inclemencias, soportando el paso del tiempo, y hoy son un referente que todavía tiene como su enigma, tiene su misterio de cómo fue construida, cómo fue desarrollada, qué fue, cuál fue el verdadero motivo, el propósito. Ahora, vamos a usar la figura ilustrativa para considerar esa pirámide en función de sus cuatro lados. La pirámide de Keos tiene cuatro lados. Vamos a ver un, un liderazgo orientado a cuatro áreas importantes de nuestras vidas. Una es la familia. Otra es lo laboral. Otra es lo social. Y otra es lo personal. Tú contigo mismo. El orden es indistinto. Tú puedes decir, bueno, primero lo personal, luego la familia, luego lo laboral y luego lo social. Eso es indistinto. Lo importante es ver cómo yo puedo ejercer mi liderazgo de frente a estas cuatro caras que van a conformar mi pirámide. Y en vez de yo querer, y me encantó que ustedes hicieron un comentario muy ligero hace un ratito de no tomar atajos. Ah, sí. Claro. Claro. Con relación a todo lo que está pasando y vemos en la sociedad. Vivimos en un mundo de querer tomar atajos para todo. Uh -huh. ah, yo quiero ser líder, pues déjame tomar atajo, eh, dañarle el camino a otro. Eh, frase dominicana, serrucharle el palo a los demás. Uh -huh. Imponerme <risa> y, y pasar por encima de otros para yo ser el líder. No. No funciona así. Usted tiene que ir construyendo ese liderazgo etapa por etapa. Y la base de la pirámide, no importa el área de su vida, es los individuos que están alrededor suyo. En lo laboral, en lo personal, en lo familiar y con usted mismo. Y ahí entran las relaciones. Esa es la clave de la base de la pirámide del liderazgo. Tener relaciones con las que tú vas a generar confianza, credibilidad, respeto. Y en la medida en la que tú creas esa base de confianza, credibilidad y respeto, la gente comienza a verte como un líder. ¡Wow! Mira, confío en, creo en, me, se ha ganado mi respeto y vemos que ya estamos construyendo esa primera base de tu pirámide hacia ser un líder. Luego de construir la base que aplica en todo, entonces nos vamos a ser parte de equipos. No es solamente dirigir equipos. Por eso hablábamos en uno de los temas, no sé si recuerdan, de primero hay que ser liderado y dejarse liderar para tú poder aprender a ser un buen líder. Entonces, cuando hablamos de equipos, es que yo puedo dirigir, y al mismo tiempo ser parte. Entonces, en los equipos, desarrollamos y ganamos cooperación. Esa cooperación que hará que todo el mundo quiera trabajar contigo que las personas quieran estar a tu lado, me encanta hacer equipo con Sobeida, porque es, me encanta hacer equipo con Cintia, porque es, ella tiene como esa manera de llevar las cosas, no, y con Reinaldo, porque él te dice las cosas de una manera, que tú trabajas cómodo, ah, pero el líder, que no sabe trabajar en equipo, y solamente quiere mandar al equipo, comienza a verse separado, y comienzan como a caer esos, ¿verdad?, bloques, te ayudarían a construir el liderazgo con fulano, no, no, yo no quiero trabajar con él porque él es muy exigente desde la perspectiva de mandón exacto él no pregunta, él manda él no pregunta, él manda, él no involucra él lo quiere hacer todo, todo. él sí.
2: César, pero en, en el mundo, al final en el mundo, no todos pueden ser líderes, porque entonces a quién van a liderar, entonces también hay un poco de mantener la mentalidad abierta de que el liderazgo al final de cuenta lo que va a ser es la mejor versión de ti donde tú estás, no significa que porque tú te formaste en liderazgo y ahora hiciste una, una formación especial ya, ya te, la empresa te tiene que aprovechar y te tiene que ascender porque tú te formaste en liderazgo, no donde estás, ahí ejercer el, el liderazgo, porque entonces si nos llenamos de personas formadas Totalmente en liderazgo, esperando liderar, ¿a quién van a liderar?
0: Aquí somos todos jefes, sí. estamos todos esperando...
3: Eh, me encanta esa, esa, ese punto que pones, Cintia, porque fíjate que lo estás enfocando desde la posición de otros, porque nos han llevado a que ser líderes solamente dirigir a otros. La pregunta es, ¿estás siendo el líder de tu propia vida? ¿Estás trabajando esa cara que es una de las caras de la pirámide? Lo personal tú contigo mismo. Entonces, el liderazgo parte de nosotros también. No se trata solamente de la posición para dirigir a otros, es qué tanto me estoy dirigiendo a mí mismo y me estoy aplicando a mí eso que yo quiero exigirle a otros. Entonces, excelente, Cintia, ese punto que pones, porque se trata de dirigirnos a nosotros mismos y ser, y tú tocaste el punto, del, uno de los puntos con lo que íbamos a cerrar, o yo lo adelanto, no importa, y es ser la mejor versión de nosotros mismos, sin importar la posición. Si usted es servicios generales de una empresa, usted puede ser el líder de esa posición. Y todo el mundo considerarte como un líder. Claro, pero mucha,
1: muchas veces, eh, César, tú me corriges, eh, confundimos ser líder y lo, lo, lo unimos como una posición. Si yo no tengo claro. una posición X alta de jefe, yo sí. no soy líder. Pero yo puedo ser líder dentro de mi propio equipo de colaboradores pares.
3: Exactamente. E inspirar a los que están arriba incluso. Exacto. Que te van a ver con qué? Con iniciativa, con empatía, con trabajo en equipo. Óyeme, pero esa muchacha es una líder, mira cómo ella organiza, mira cómo ella tiene la actitud, mira cómo ella está dispuesta. Entonces, podemos ser líderes, no importa como tú señalas, soberidad y Cintia, desde la posición en la que estamos. Por eso, fíjate que estamos construyéndolo. ¿Y qué pasa con esa persona? ¿La ascienden? Es la que primero... Miran para una promoción y ella... Bueno, en esta semana yo eh, eh, tuve el ejemplo de una persona que en, un, en el programa de liderazgo que estamos corriendo dio su testimonio de que ella entró a la institución por servicios generales y hoy es gerente de un departamento. Sí. ¿Qué características mostró ella en el camino para construir esa pirámide que hoy la puso en una posición de liderazgo? Yo me imagino y estoy seguro... Que la relación con su equipo, con sus pares, como tú señalas, con los que estaban por encima de ella. Luego ella supo trabajar en equipo y se ganó el derecho de qué? De ser líder. Pero líder desde la perspectiva de combinar lo personal con la posición. Entonces, ese trabajar en equipo, de nuevo, no es solamente mandar, es hacerte parte del equipo, involucrándote, generando y aportando cooperación. Y eso es lo que te va a encaminar a ese liderazgo. Sin importar la posición, tú podrás, y ahí entra de nuevo Cintia y Sobeida, lo que ustedes señalan, que tendrás la capacidad de inspirar a otros. Uh -huh. Sin importar dónde tú estés, personas te van a ver y dice wow, pero mira, fulano es digno de admiración de respeto, porque mírale la actitud, cómo trabaja y sin importar la posición en la que está, mira cómo muestra su liderazgo y ahí es que debemos de llegar, y qué debe de hacer entonces el otro líder que ya está en la cúspide de la pirámide y que es nombrado vicepresidente que ese liderazgo es gracia a lo que está debajo en la pirámide los individuos y el líder que no sabe socializar, integrarse, hacer empatía y relacionarse con la pirámide, desde ahí deja de ser visto como un líder. Y voy a poner un ejemplo. Sí. Usted es el CEO de una empresa y usted llega y no saluda, más que a lo de su cúpula. ¿Cómo te verá la base?
0: Oh, pero por supuesto, claro. prepotente, distante, como el jefe. allá como
3: el, No eres líder, claro. Hasta no, con temor a veces. Sí, y no vas a generar en ellos una confianza y credibilidad. Vemos la base. Luego tú querrás cooperación, pero no va a tener cooperación. ¿Tú sabes lo que va a obtener? Sumisión. Donde la gente hará lo posible de hacer lo que se le manda, no más. Listo.
2: Uh -huh, uh -huh. Estrictamente necesario.
3: Ah, pero cuando tú eres un líder que sabe empoderarte a ti mismo, dirigirte a ti mismo desde la base y te involucra con y sabe generar esa confianza de la base con los individuos, sabe cooperar, créeme que se hará mucho más fácil que tu liderazgo allá de posición se pueda llevar a una práctica digamos que orgánica, y ahí se va a combinar tu personalidad con el equipo, esa es la base. Ahora, ¿Qué podemos hacer? Y aquí vienen los puntos a considerar para construir ese liderazgo desde la base. Diez puntos claros. Siendo el ejemplo con tus acciones y tus palabras. Esa es la base. Número uno, tiene que tener un for, una forma de ser que tu propio ejemplo sea el que identifique tus palabras. El líder que logra eso ya se está construyendo a sí mismo. Dos, tener siempre una visión y un propósito personal que pueda ser visualizado y que pueda ser asumido por las personas que están a tu alrededor. Fíjate que el líder que tiene esa visión personal lo comparte con sus amigos. Ahí entra la parte social. La comparte con su familia la comparte con sus colegas y la comparte dentro de su trabajo. Entonces, eso hará que todo tu entorno te ayude a ti mismo a ser un líder. Tres, siempre comunícate desde la perspectiva de los demás, no la propia. Eliminemos el egocentrismo. Cuatro, ganarse la confianza de otros. A raíz de desarrollar relaciones, enfocados en ese elemento tan clave que aquí se habla tanto, la empatía. Quinto, conservar la calma bajo presión. Y aquí viene un detalle, en la medida en la que crecemos con nuestro liderazgo, ¿qué vamos a recibir? Presión. Y si sabemos soportar la presión sin tener la posición, Van a decir lo que están a tu alrededor. Óyeme, pero fulano, mira cómo soporta la presión. Ese puede dirigir el equipo porque sabe manejar presión. El líder siempre va a estar sometido a un grado de presión. Otro detalle, buenos modales. Esas cortesías universales de buenos días. Pase usted con el permiso. Por favor, me podría. Y si usted es el que dirige una empresa y tiene la actitud de abrir puertas a otros, créanme que su liderazgo y su apreciación se va a elevar. Siete, convertir las cosas difíciles en cosas simples que se puedan, ¿qué? Resolver. Nunca hacer del vaso de agua una tormenta. Verlo como un vaso de agua.
0: Listo, listo. Y creo que ahí eh, es un gran resumen de todo lo que nos has compartido en el día de hoy. César, buenísimo este tema que nos, que nos tratas. Siempre hay que hablar de liderazgo, sobre todo ese liderarte a ti mismo. Eso es vital y eso es lo que hace la diferencia. César, la gente que quiera conectar con Dale Carnegie y todos los programas que están ofreciendo.
3: Bueno, le tenemos un regalo para que pueda construir esta pirámide, y es el Libro de Oro de Delcámbito. Toda persona que nos llame, 809-732-4804, le vamos a enviar en formato PDF el librito que trabaja esta pirámide, la base de las relaciones, el medio de la cooperación, y el liderazgo que inspira y empodera, en base a principios que Del Carnegie tiene Buenísimo. 809-732-4804 y le vamos a compartir cómo construir su propia pirámide de liderazgo seguimos activos Reinaldo. búsquenlo en las redes sociales también Del Carnegie Dominicana que están todas activas y disponibles para ustedes
0: buenísimo, César Cordero de Del Carnegie un abrazo amigo, cuídate mucho
3: Muy un
1: gran abrazo. gracias César gracias César escuchas Camino al Sol
2: La sabiduría es conocer el camino correcto a seguir. La integridad es tomarlo. M.H. Mackie
0: seguimos, esto es Camino al Sol, de recuerdo estamos a través de estación 97.7 FM también a través de Camino al CaminoAlSol.do y le damos los buenos días la bienvenida a Janis Santaella, psicóloga, clínica coach y nos acompaña aquí en Camino al Sol. Yanis, ¿cómo estás? Buen día.
4: Buenos días, pues feliz animada de estar en esta semana y de verdad con mucho impulso y sobre todo cuidándonos mucho. Sí, importante. <ríe> sí. Muy cuidarlos. buen día, Yanis. Uh
2: -huh. Bueno, y hoy nos traes el tema de poder, el poder de elegir
4: y decidir. Tenemos ese poder, Yanis? Así es. Vamos a les voy a introducir primero tres palabras importantes. Potencial, elección y el poder de elección y el poder de decisión. Entonces, potencial se habla mucho de potencial. Todos tenemos muchísimas habilidades, infinitas habilidades y todos tenemos potencial de hacer muchísimas cosas. Entonces, el potencial no lo vamos a tocar hoy. ¿Qué quiere decir? Podemos hacerlo. Ahora, ahí viene el elegir y el decidir. ¿Qué necesito al elegir? La capacidad de elegir viene de tener una autoestima sana. Porque la mayoría de veces estamos adaptados a elegir automáticamente cuando somos niños a partir de lo que nos impusieron, nos exigieron e interpretamos. Hay mucha subjetividad en esa parte, por eso cuando los jóvenes empiezan a los 18 años, bueno ya Sobera tiene muchísima más experiencia en esa parte, la, hay, hay estadísticas que hablan de 70, 80% de los jóvenes no saben qué elegir, qué decidir porque empieza esa gran carrera, elegir es uno de los grandes miedos de un ser humano porque mm. atraviesa por el miedo al fracaso, el miedo a la insuficiencia, el miedo a la incapacidad y al elegir se levantan todas nuestras creencias limitantes, o sea no es en el decidir sino en lo que voy a elegir decidir, entonces en ese proceso de elección es que están nuestros patrones emocionales inconscientes por eso es tan importante saber al día de hoy, tú dices, ok, ¿cómo lo hago? Lo primero que necesito saber es, ¿qué estoy eligiendo en mi vida? ¿Estoy eligiendo la paz o estoy eligiendo la guerra? ¿Cómo lo sé? Por mis resultados. La calidad de mis decisiones, calidad de mis resultados. Entonces, estamos constantemente eligiendo, aunque no lo veamos. A veces estoy, entonces, eligiendo... Fracaso, ¿qué quiere decir? Estoy estancado en un trabajo, no me funciona, porque estoy eligiendo desde la insuficiencia. Cuando elijo desde la incapacidad o me sobrecargo, hago, 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 que era parte de lo que decíamos ahorita, que cuando las cosas te sobrepasan o cuando las cosas llegan un momento que no están en tu control, se te está saliendo todas las manos, estás en un momento difícil, es importante parar. Porque ahí vamos a poder encontrar soluciones desde una inteligencia formal. Cuando el, ¿Desde dónde necesitamos aprender a elegir? Desde nuestro adulto. Y ahí viene ese, ese acompañamiento. Elegir y decidir están prácticamente unidos. Cuando yo puedo decidir, hay personas que dicen, yo no decido, Yanis. No es que no decido, es que decido no decidir para responsabilizar a otros. Ah,
0: es uh -huh.
2: diferente. Pero menos,
4: sí señores, pero escuchen esto, vamos a ser empáticos con esas personas que dicen, yo soy indecisa, el infierno mental que viven, porque una parte de ellos sabía para dónde ir, sabía qué hacer, tenía esa luz y todos tenemos una luz, una brillantez, una, yo digo, ese niño interior, esa parte divina de nuestra alma conectada hacia ese camino. Eh, la mayoría de personas que han tomado un camino se han escuchado. Por eso el detenernos, o a sea, decir, ok, ¿qué estoy eligiendo? ¿Qué estoy decidiendo? Y sobre todo, ¿cuáles son los miedos y las creencias limitantes que no me están permitiendo a mí? Y ahí vienen tres pasos fundamentales. Número uno, levantar la mano. No puedo hacerlo todo, no puedo controlarlo todo. O sea, claro. es humilde esa muerte del ego que es tan meritoria, pero a la vez tan difícil, porque sí. cuando nuestro ego se choca generalmente es en la pandemia, en las crisis económicas, en las crisis de pareja, pero después el ego vuelve y se infla. Y no, no es un buen amigo. Hay un ego sano del yo soy que viene de esta vulnerabilidad. Eso es número uno. Número dos, aprender a pedir ayuda. Yo creo que uno de, las, eh, de los retos más grandes de un ser humano, porque ¿qué hay detrás de no pedir ayuda? El miedo al rechazo. Y cuando puedo decirle a un amigo, señores, yo he visto tantas personas que un amigo, una palabra le ha salvado la vida. O sea, le ha dicho, mira, eh, a veces estamos con un profesional que tú contratas y tú dices, mira, esa frase me impactó a mí. Mira, cuando a mí me dijeron esto, yo me di cuenta. Y la número tres es trabajar ese proceso de crecimiento de la vida desde no me lo sé todo, sino que quiero aprender y hacer este recorrido de la vida. Y cuando podemos elegir y decidir desde ahí, desde nuestras fuentes de fortaleza que son interiores, Claro, vamos a capacitarnos, vamos a, a hacer todo este tema de detenernos, que lo pueda hacer por la terapia, por la meditación, te vas a capacitar. No es el cómo, y es el qué. Y muchas personas se quedan años en el qué, años en ese, en ese estancamiento. Entonces, esos dos poderes todos los tenemos para potencializar todos nuestros regalos. Porque tenemos dones, tenemos regalos, tenemos todo lo que necesitamos hoy para construir cosas grandes, pero ese viaje es interior oh, escuchándote, ese miedo, eh, ese poder
0: de elección sí, sí, escuchándote Janice con, con esa reflexión que tú estás haciendo de ese poder de elegir y decidir aunque se ha dicho muchas veces, a veces no entendemos que no tomar una decisión es tomar una decisión claro,
4: claro y a veces claro. es muy sano eh, perdón, si me, me decías algo sí. Okay. A veces no tomar esa decisión en un momento dado, por ejemplo, este es un año, tú dices, este es mi año de crecimiento, o este es mi año de preparación, y también tiene que ver con la etapa de la vida donde tú estás, por ejemplo, estoy embarazada, estoy, eh, eh, estoy en un proceso de emprendimiento, los emprendedores, empresarios, necesitan, tenemos tiempo sí, para ahí. todo, y hay etapas, hay una etapa de recesión económica estamos en una etapa de pandemia las decisiones que tú tomes hoy te van a impactar mañana y los próximos años sí. por eso es tan importante como tú dices ok, hay un momento que aunque no, no detente, mira, sí, no tengo sí. las condiciones para tomar esa decisión
0: y Yanis, en esa sí. misma línea hay momentos donde la mejor decisión es no tomar una decisión es decir, Exacto. momento me momento. rindo, no puedo con esto y, dejar, y déjalo reposar, déjalo descansar. Eso es a propósito del tema que estamos proponiendo hoy. No tomar atajos. A veces nos pensamos que es actividad, actividad, actividad. Pero hay un momento donde hay que, hay que soltar y hay que reconocer, mira, no puedo con esto. No claro. me sé esa respuesta.
4: Y eso es parte de un mecanismo de defensa. Al igual que hay un momento, eh, Reinaldo como tú dices, que hay que tomar acción. Hay un momento que tú te que Hay un momento que hay que tirarse de la cama y tú decir sí. Mira sabes qué hasta aquí Entonces ese día puede marcar tu vida puede romper un hielo Por eso cada persona es individual un mundo una historia bellísima que escribimos en la vida Qué hermoso uh -huh. poder decir Mira mirar hacia atrás y decir qué has escrito a quién has servido de qué manera tú te has sentido independientemente, y todos vamos a encontrar momentos buenos y momentos malos, porque a veces nos quedamos lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo y nos vamos parcializando. Es al contrario de decir, ok, este llegó mi momento, yo necesito tomar esta decisión ya. A veces la vida no es tan chévere y la vida <risa> te dice que la vida te pone un jaque mate y dice, sí. bueno, como tú espérate 10 años en esa relación, toma tu jaque mate. Como tú 10 tienes 15 años sintiéndote así, mira, toma ese jaque mate de esta, a veces nos da una enfermedad, a veces, que es una solución la, enfermedad, la misma enfermedad, a veces nuestro cuerpo explota, a veces nos da el burn out, que ese es el que viene el cansancio, la desmotivación y puede ser enfermo o se enfermizo, o sea, me enfermo y puedo hasta tener pérdidas de memoria, de mis neuronas. Así que esa, a veces ese, ese elemento de choque te viene a traer a ti un regalo de pasar de la supervivencia y la sobrevivencia a un generador de soluciones. Sí, sí, sí. sí
2: cuando te hablan la alfombra, sí, es un momento de... De, de alerta, de levántate, de despiértate, ¿qué estás cuando pensando? Cuando la vida te
1: dice o camina o camina, o y camina te, y, empuja,
2: te empuja. Pero saber que no tienes ese poder de, de claro. elegir, y aunque te equivoques, pero elegiste y simplemente te levantas y vuelves y eliges pararte y eliges seguir.
4: Tú sabes que, Cintia, cuando eliges, subes, to, subes todo tu estima inmediatamente, porque sientes que lo hiciste tú. Sí. Aunque te equivocaste, como tú dices, aunque nos equivocamos. Entonces, es, el, estoy yo eligiendo la pareja que tengo diariamente, estoy eligiendo la familia que tengo. Yo el otro día hablaba en uno de los programas intensivos en el de Lógralo y yo le decía señores, ¿tú estás eligiendo la familia que tienes? ¿Cómo tú eliges la familia que tienes? Aceptándola. ¿Estás eligiendo los colaboradores que tienes adecuadamente? Eh, mi coach Carmen Mandrés dice, contrata despacio eh, y cuando las personas no están alineadas necesitas hacerlo con más rapidez y más autonomía uh -huh. entonces cuando hacemos así ya los expertos son <ríe> César y ese equipo, más en esa parte organizacional wow, qué importante yo lo elegí, muchas veces nuestros hijos necesitan esa confianza y eso nos desarrolla la autoconfianza, así que el Total. mensaje es que estás eligiendo tu vida ¿O estás trabajando para la vida que quieres? Porque cuando tú dices, ¿estás trabajando para la vida que quieres? Viene la pregunta más importante. Sabes lo que quieres y todos sabemos lo que queremos. Lo que pasa es que o no nos hemos dado el permiso o no he conectado con esa parte mía, la dejé atrás en la desilusión, en el fracaso. Estar perdido o perdida por un tiempo también es válido porque es ese mismo proceso de experimentación que hace el ser humano para decir, mira, esto es verdaderamente lo que yo quiero. Claro, claro, si usted en, este, en un momento de mucha necesidad, no es un momento de hacer mucho experimento, es un momento de necesidad y soluciones. Ahí entra la madurez. ¿Cuál es el sistema de esto? No quedarnos en el miedo, en la ansiedad, sino decidir, mira, este no es mi momento, yo voy a buscar ayuda. Decidir, a ah, este es mi momento, yo necesito tomar acción, y elegir todo lo que tienes, elegirlo, porque te aseguro que tenemos mucho y muchos caminos. Tú tienes un problema hoy tú le preguntas a las personas, yo le pongo mucho este ejercicio, busquen tres soluciones, la gente me le escribe. Y quizás, no, o oh, sí, tú le dices, siéntate con tu problema y ponme tres soluciones. Las personas buscan solución A, solución B, solución D, a veces C, a veces llegan hasta la D, hasta la E. Y sí, tú dices, ¿por qué? Porque tenemos una capacidad inmensa. ¿Y uh -huh. desde dónde necesitamos solucionar los problemas? Desde ahí, desde nuestras capacidades, desde nuestro adulto. Porque claro. cuando hacemos desde el niño herido, estamos en la incapacidad, en la insuficiencia, en las heridas. No estamos realmente conectados con una parte de nosotros que funciona. Así que a todas aquellas personas que hoy nos escuchan, que nos ven, qué bueno poder decir y decir, mira, tú sabes que yo no estoy eligiendo mi vida también se vale y decir, me toca, llegó el momento de elegir mi vida, o oh, estoy eligiendo y tengo un miedo, Janis grandísimo ok, estás, estás bien
0: sí, porque te estás dando cuenta de que puedes hacer algo y a la gente que quiera conectar contigo y toda la información que tú compartes a través de tus medios
4: en hanis.santaella en Instagram tenemos siempre tres a cuatro informaciones diarias, siempre estamos apoyando y orientando en la psicoeducación y todos los martes en YouTube estamos totalmente gratis, ahí tienen desde programas completos, los tres talleres de protagonista de mi vida, los cinco talleres de el plan de vida y sobre todo también academia de los sueños que por 37 dólares mensuales tienes las sesiones semanales en vivo online y también todos los talleres nuestros. Así que estamos en un proceso grande de formación, pero sobre todo de aplicar conocimientos. ¿Cuáles son, ¿Cuál es la vida que quieres? ¿Cuáles son los resultados a tu manera, a tu tiempo, a tu espacio? Buenísimo. Y hoy haz algo por eso.
0: Buenísimo, Janice, que tengas gracias. un excelente día. Muchísimas gracias. Un abrazo,
4: Janice. Gracias
2: a
1: ustedes. Hacemos Gracias, una Janice. pausa
0: y retornamos en breve Esto es Camino al Sol Contigo hoy, contigo siempre Camino al Sol Estás escuchando Camino al Sol
2: Hay muchos caminos Pero un solo viaje Naomi Jot.
0: Continuamos en este camino al sol. Darle las gracias a todos los que conectan con nosotros y, y en especial mandarle un abrazo a todos los colaboradores de Camino al Sol. A todos, a todos les mandamos un abrazote y, y muy agradecidos de que cada día llegan con sus contenidos a, a nutrirnos, llegan a, a compartirnos cosas buenas. Y le damos entonces los buenos días y la bienvenida a nuestro buen amigo. Paulino Duarte, de Duarte y Tejada. Buenos días, Paulino, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Rey, buenos días, chicos. Cintia, Soeida, la chica de la música. Muchos, muchos mucho comentarios. Feliz de estar aquí. <risa> Hola, Buen Paulino. día, Paulino. <risa> un gusto saludarte.
0: Bueno, y hoy vienes con un tema caliente. Luces y sombras de la virtualidad en la, la justicia, justicia dominicana.
5: dominicana. Bueno, ay, ay, ay. Rey, eh, vamos a ver, vamos a compartir a lo mejor impuesto posible con todas las personas, con todos tus Caminos Sol Allende, a las personas que también hemos convocado y al simple ciudadano que se conecte a la 97.7 FM o Camino al CaminoAlSol.deo, ¿correcto? Es correcto. Así es. Porque le vamos a compartir una breve historia y de cómo en un particular puede participar en un proceso judicial. Bien, Rey, como dice, vamos arriba, brevemente. Lo primero que hay que decir es que la justicia dominicana era una antes de la virtualidad, entiéndase, virtualidad con, con pandemia, por eso surge a la que estamos viviendo hoy. Antes había una camaradería, tú ibas a la secretaria, le llevaba su, 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 qué sé yo, su desayuno, su fruta, si estaba embarazada, había esa relación humana, ¿ok? Y la chica te hacía pasar ¿eh? por encima de todo y había <risa> Una camaradería que creamos okay. abogados que conocimos, nos desarrollamos en la presencialidad. Así era bueno, pero a veces era malo, Rey, uh -huh. porque teníamos que irnos pa, de madrugada para San Juan de la Maguana, a Puerto Plata, para la jabón, y había que poner la vida en riesgo. Bien, surge la pandemia y el país tiene que seguir caminando. La justicia uh -huh. dominicana, el poder judicial, eh, concretado en la figura del presidente de la Suprema, el doctor Henry Molina quien lo preside había creado lo que se llama el plan 2024 de la justicia dominicana dentro del cual se tenía la virtualidad como algo que se iba a desarrollar normal no era que no había virtualidad sí había virtualidad pero era la excepción y muy pocas veces los abogados accedíamos a ella cuando viene la, el, la pandemia que se crea el nuevo mecanismo que se la justicia ya no se puede ir a los tribunales, se suspende todo, se creó entonces, se forzó, se instaló, se nos impuso la justicia virtual. Y uno dice, bueno, en el, ahora sí es mejor porque ya tenemos tiempo. Pero eso fue un choque de conocimiento, eso fue una, un choque contra la pared de la adversidad, porque yo diría, Rey, que el 93, 95% de los abogados. No conocían, no manejaban la virtualidad. Sí. Pero también el Poder Judicial no lo había hecho pública, ni había puesto, como hacemos las personas, crear la carreta para ponerla a correr e irla ajustando. Aquí no se puede, porque se está hablando de la justicia. Hay presos que están hacinados, hay gente que tiene un proceso que no pueden esperar. Entonces se instaura la virtualidad. Fue un diálogo sordo de muchos problemas, de muchas pérdidas de conocimiento, de, de frustraciones para los abogados rey de que el Poder Judicial no tenía el personal eh, entrenado. Y ahora, ¿cómo me conecto yo con Puerto Plata uh -huh. si no puedo hablar con la secretaria, si lo que tengo que es recibir, mandar la información a un buzón para que se distribuya? Todo eso trajo como consecuencia un choque sordo de problemas para los abogados que como lamentablemente latinoamericanos tercer mundista sin, sin desprestigiar uh -huh. no nos acostumbrábamos a estar a la vanguardia en todos los niveles y en el ejercicio de la profesión
0: y, y es interesante que tú toques el tema y de hecho Sobeida durante un tiempo fue docente en ese proceso de virtualidad de la justicia y y ahí, había, ahí estaba todo por hacer. Es decir, eh, guiar a los a los jueces, a todos los involucrados en los diferentes eh, en las diferentes etapas de, del proceso de la virtualidad fue todo todo un reto, Sobe.
1: Sí, uh, yo he sido docente de la Escuela Nacional de la Judicatura desde hace 8000 mil años. O sea, estamos hablando como de, de, del 2006. Y participé en todo ese proceso de implementar la virtualidad en la escuela para los jueces, los defensores y todo eso, eh, que es el público ¿no? al que está llamado a servir la Escuela Nacional de la Judicatura. Este proceso de virtualizar la, la justicia eh, fue en el momento en que todo el mundo tuvo que irse a la virtualidad, todas las universidades. Y ese sentimiento que plantea Pablino Duarte, eh, fue el sentimiento de, de muchos profesionales de todas las áreas, de que no estábamos todavía, tal vez, eh, de lleno capacitados en el uso de todas esas herramientas y de interactuar uh -huh. virtualmente con, con pares. Y hubo que hacerlo así, no había otra manera, porque, por ejemplo, en las universidades, ¿cuál era la otra opción?
0: No había. Detener la educación. Exacto. Cerrar. ¿Cuál era
1: la opción en la justicia? Igual. Detenerla. Y eso no se no puede, se o sea, había que seguir. Entonces, ese proceso, como bien dice Paulino, empezó bajo ese contexto, y eso hay que entenderlo. Entonces, sí. los jueces estaban capacitados, porque ya venían de la escuela, sobre todo okay. los de las últimas generaciones. Entonces, lo que se hizo fue capacitar inicialmente a todos los asistentes de los, de los diferentes eh, distritos judiciales y luego abierto para muchos eh, abogados. Eh, hay una brecha digital muy grande. Muy grande. En, esa, en ese ámbito, en el judicial. Se ha ido cubriendo con, con los jueces y también a través de la Escuela del Ministerio Público. O sea, se han ido, en esas dos escuelas, se han hecho muchos esfuerzos para, sí. para llegar hasta ahí, pero falta, falta, Fal falta Entonces, mucho.
5: Mira, mira, qué bueno que Sobeida participó de eso y no, nos ha retroalimentado los jueces estaban con manejo de la virtualidad, pero no claro. tenían ese choque de frente de tener que conocer ya de cara a los problemas de los abogados, a conectarse con el imputado si estaba en la cárcel, el abogado en su oficina y el fiscal en su despacho. Fíjate fíjate qué interesante, Rey, cuando viene la virtualidad. Claro, hablamos de ella ahora que la estamos comenzando a entender, pero antes cerrábamos la oficina y no queríamos volver locos. Los abogados subían... Eh, las redes sociales amarra de que decía me voy a ahorcar porque eh, sí, no, sí, no porque, estoy produciendo sí, sí, un porque todo,
0: todo se detuvo, claro
5: todo se detuvo, Rey, pero qué pasa pero a medida que estábamos satanizando, muchos abogados satanizaban el proceso de la virtualidad poco a poco, esa semillita Rey comenzó a germinar poco a poco ha ido germinando y yo te aseguro que en el día de hoy convocan a un referendo para que se elimine la justicia virtual y volvamos la presencialidad. Y por mucho, por mucho, por mucho, vamos a quedarnos con la virtualidad. Claro, hay casos que por la necesidad, por la envergadura, tendrán que conocerse o a veces de la manera dual o a veces de la manera presencial. Hablo de los procesos penales, de las exhibiciones de prueba, que bien pudieran hacerlo por las plataformas digitales, mm -hmm. pero. No es lo mismo interrogar a un imputado viéndole a los ojos y aunque todos los jueces de todo Iberoamérica han hablado que sí, que el lenguaje corporal, eso no es así, mi hermano. Nosotros que hemos participado interrogando testigos, sabemos cuál es el punto máximo para atacar cuando un testigo está mintiendo o de un proceso de, una de un asesinato o de esos procesos que tú estás viendo Rey, que son de, de corrupción. La presencialidad se mantiene, pero esa es la excepción. Procesos civiles que hay que aportar pruebas, sí. procesos laborales que hay que someter por escrito, salvo excepciones de testigos, procesos de cualquier otra índole, la virtualidad lo conoce. Ahora, quienes tuvieron que transformarse o desaparecer, aquellos abogados, Rey, eh, que estaban acostumbrados a vivir en la periferia de los tribunales, a vivir del día a día del camión mm -hmm. de presos que llegaban.
0: Que se acercaban, ten abogados que lo representen.
5: Sí, Pero... como cangrejo, rey, ese cangrejo es mío, este es mío, te este, sacamos lo que eso es mío. Okay. Ese tipo de abogado, esa marrulla que existía, se lo llevó la virtualidad. ¿Por Porque ya no hay la presencialidad, ya los abogados no están en los pasillos, y eso es una... Ya estamos hablando de, las, de los beneficios de la virtualidad. Adesentó el ejercicio profesional, lo sigue adesentando, le está dando ese carácter señorial que reviste la profesión de abogado.
0: Paulino, ¿y qué tipo de, de, de habilidades necesita entonces adquirir el abogado de hoy para conectar con este sistema en la
5: virtualidad? Sí, lo primero, Rey, es que el abogado de hoy tiene que manejar el, los sistemas virtuales, tiene que saber navegar en las redes, tiene que saber los programas digitales porque la justicia todo es virtual y se hace a través de la plataforma de Microsoft Team. Y a través de esa plataforma te enseñan y vamos a compartir brevemente. Si te quieres, si tu abogado que nos está oyendo quiere crearte un portal en la justicia para que deposites tus expedientes, tus documentos virtuales, simplemente tú entras a poderjudicial.gov.do y le vas a decir crear un portal. Pone todos tus datos, pone tu correo, como quiere, una contraseña para tu firma y ya tiene tu portal. A través de eso, Rey, tú vas a solicitar fijaciones de audiencia, tú vas a solicitar desglose de pedientes, tú vas a solicitar participar en un proceso. Pero sobre todo, ese ciudadano, ese cliente que a veces porque está lejos, porque no puede, quería participar, aunque sea en calidad de oyente, o tenga interés o no en un proceso judicial ahora con la virtualidad
0: puede sin participar
5: importar, dónde se encuentra, accesa a la justicia entra como simple oyente entra al mismo portal poderjudicial.gov.2 y dice que quiere ser un simple invitado y te dan el acceso participa, claro siempre que el juicio sea público, entonces ¿qué ventaja tenemos? maravillosa podemos pasar, a veces tenemos tres audiencias en cinco pueblos distintos sin movernos de la casa y tú en tu oficina pan
0: pan pan participas la proceso
5: taza de café uno tranquilo ahí claro manteniendo la formalidad su toga su es, birrete
0: eso te iba su a preguntar
5: y su corbata negra que no mm. lo perdió entonces qué interesante es así rey pero qué perdemos rey perdemos los nobles abogados los milenios que vienen por ahí porque nosotros somos los baby boomers que ya vamos... Estamos de capa caída, nada más somos un 12, no se ríen. Entrecamos un no, poco rey, la antorcha. Ey, rey, por suerte vimos algo, por Dios. <risa> eh, pero nosotros que vivimos esa justicia, que éramos abogados en todo, penalistas, civilistas, laboralistas, eh, derecho administrativo hacíamos de todo, porque había que hacer de todo para poder completar un uno. Entonces claro. teníamos una camaradería, teníamos nos llamaban por el nombre, llegábamos al punto... Que si Paulino dos activa una audiencia y güey, y no había llegado, y llamaban al error, el error decía: Vamos a darle, vamos, pongan las otras, lo que llegue el doctor. Oye, oye el punto, Rey. O sea, uh
0: -huh. Sí, la parte sí. social, el, la parte, parte afectiva, social, que se va desarrollando por el relacionamiento.
5: Porque la, 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 las situaciones digitales tienen la ventaja de todo lo que hemos hablado, pero te aíslan. Sí. Tú no sabes. A veces tú llegabas y te sentabas en un estrado, Rey, y viendo cómo el juez fallaba, sabías cuál era el criterio del tribunal, ya no.
0: Entonces, ¿entiendes tú que a partir de ahora, de este regreso un poco a la normalidad como la teníamos, se habrá desarrollado entonces un sistema híbrido?
5: Hay un sistema híbrido, de hecho la virtualidad es bueno decirlo, excelente pregunta. Hay un sistema híbrido que te permite celebrar tu audiencia virtual y pedir que un proceso, un testigo sea presencial. ¿Ok? Eso okay. es así. Otra cosa importante, la virtualidad... No es obligatoria, sino que las partes tienen que estar de acuerdo, de acuerdo en que sea virtual. Si el demandado dice que no la quiere virtual, no será virtual. Uh, eh,
0: interesante saber. Eso es
5: interesante. Rey ya cayendo en el camino y decía finalmente que se va a perder esa camaradería, se va a perder esa cotidianidad que la vemos con romanticismo. Los viejos, los nuevos no les va a interesar, <risa> pero... Eso es parte de lo sí. que hemos perdido. ¿verdad? Y de repente sí. se,
0: se habrán otros espacios para compartir. Se logrará esa, se logrará parte esa
1: camaradería. De,
5: de otra, otra manera, de otra manera. Paulino
0: Duarte, la gente que quiera conectar <risas> contigo y con tu bufete de abogados.
5: Hey, antes de irme, tú sabes que este tipo siempre tiene un curso, señores, este jueves 29. <risas> <risas> tenemos el, el curso fundamental anual que hacemos. Mis primeros pasos en el derecho actualizado y la virtualidad es un tema que no podía faltar en la mesa. Yo te iba a preguntar. Y a conocer al dedillo. Así que jueves 29 de 830 rey, las personas se inscriben. Eh, escríbanos al, al, al WhatsApp 809-224-4141 y en las redes sociales busquen Paulino Duarte, arroba Paulino Duarte, Duarte y Tejada, o el Centro de Capacitación. Jurídica y todas las informaciones estarán ahí en el Rey. Buenísimo. ¿Se lo tiempo,
0: Así es, pero no <risa> importa. Lo compartimos con nuestros amigos Camino a los Sol oyentes. Un abrazote. Tú cuídate Ajá. mucho.
5: Y ustedes también, chicos. Gracias por todo. Un abrazo. Gracias. Gracias, Paulino. Y gracias
1: por traer ese tema, Paulino. Sí, sí. De conocimiento para ti importante.
0: <risa> Qué bueno. Bueno, llegamos <risa> al final de nuestro programa Camino al Sol por este día. Tengamos un precioso lunes. Mañana martes el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.